1: o buen mediodía, habría que decir todavía tenemos un poco la voz tomada de estos cambios de tiempo que hemos tenido en estos últimos días, pero bueno supongo que se me entiende y que será suficiente para desarrollar un programa ameno como el que hoy pretendemos, bueno pues decirles que este es el programa de seguros, es el programa de seguros, de la seguridad, de la previsión de la prevención, es el programa en el que hablamos de riesgos sobre todo en clave de gestión de riesgos, en ese proceso de Risk Manager, de gestión de riesgos que significa primero identificarlos, después analizarlos, tercero cuantificarlos y financiarlos y después ver qué hacemos con ellos, unas veces nos los quedamos en una especie de autoseguro y otras veces los transferimos al mercado que es lo más inteligente en la mayoría de los casos y esa transferencia al mercado se suele hacer normalmente en forma de seguros ya saben que este es el programa que en clave de seguros y de riesgos va dedicado a las personas, las familias, las empresas, las instituciones. Dicho todo esto, pues comenzamos con alguna nota de actualidad muy vibrante en el mundo del seguro porque cada vez se ocupa de más grandes temas, créanme, tiene cada vez mayor presencia en la sociedad. Bueno, diríamos que hay un doble efecto, mayor presencia en la sociedad y segundo, ojo, que intentar conseguir información de dentro de las empresas de la que ellos no quieran hablar no es nada fácil, ¿eh? <ríe> aunque en este programa a veces lo conseguimos. Bueno, pues comenzamos con alguna nota de actualidad y enseguida nuestra entrevista. Comenzamos. Bueno, pues según el servicio de estudios MAFRE, eh, se revisa a la baja las perspectivas de la economía mundial a niveles cercanos pero por debajo del 3% de media eh, en 2019 y 2020. Concretamente, el Servicio de Estudios del MAFRE nos dice en un informe, eh, en su informe trimestral Panorama Económico y Sectorial 2019, que el, el, la economía española, eh, tanto para este año como para 2020, eh, crecerá entre el 2 y el 1,7% respectivamente o sea para el año que viene esperan que sea el 1,7 y que este año pues quizá incluso no se supere el 2% del recorte de 2019, dos décimas en este caso eh, se deben a la desaceleración en curso y otros dos a la revisión metodológica realizada por el Instituto Nacional de Estadística bueno, y después de decirles que según el, 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 el Servicio de Estudios MAFRE, eh, pues asistimos a, un, a unas perspectivas menores en el crecimiento del Producto Interior Bruto, decirles que el sector asegurador, según nota de UNESPA, de la Asociación Empresarial UNESPA, pues en el último, en los tres primeros meses del año, eh, facturó 48.300 millones. Eh, es una buena noticia hasta cierto punto. Dicen que, por ejemplo, los ingresos de novidad suben un 2,9% interanual y que el ahorro gestionario eh, en esos nueve primeros meses roza los 194.600 millones de euros. Eh, se espera, eh, tenemos que esperar este último trimestre, que además siempre hay apuestas y se aceleran algunas cosas, por ejemplo, pues los ingresos en planes de ahorro, etcétera, etcétera. Eh, este suponer que se superará la cifra del año pasado que rondó al final de año los mil millones de euros en primas este año podría aproximarse a los 70.000 millones en primas y en ahorro gestionado pues andábamos eh, no llevábamos a los mil millones pero estábamos cerca eh, podría también eh, acercarse el seguro de vida a esos 240.000 millones incluso superarlos y eso sin contar los eh, planes y fondos de pensiones que gestiona el sector asegurador, ¿eh? porque eso tiene su propia ley. ¿eh? Hablamos aquí de seguros y también de esos planes de pensiones gestionados en las aseguradoras o planes de previsión asegurado, que es su verdadero nombre. Bueno, pues hasta ahí la noticia. 48.327 millones de euros, un 0,23% más que hace un año. Eh, en, en los nueve primeros meses eh, de eso por primas encajadas, no es el, el término exacto de hace de hace de, de toda la vida, ¿eh? aunque ahora se prefiere a veces, para entenderlo mejor, primas facturadas. Bueno, decirles que la presidenta de la patronal UNESPA, González de Frutos, ha sido elegida la mejor directiva del año, ha recibido el premio directiva del año que otorga la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, ASEME, en reconocimiento, eh, en reconocimiento a la labor que viene de, de desarrollando. Eh, dicen o destacan de esta asociación de ASM que el seguro cuenta con un 50% de presencia femenina en el sector Pero únicamente un 15% ocupa puestos directivos Pues sí, esto es así Y Allianz se ha convertido en la marca aseguradora más valiosa del mundo De alguna manera aseguradora, eh, repito de alguna manera le quita el puesto a eh, AXA, que ha estado una serie de años en esa primera posición. Según el informe de Interbrand, eh, al alcanzar un valor, esa marca, de 12.100 millones de dólares, frente a los 10.800 millones en la eh, medición anterior. Bueno, pues eh, en el ranking, Alien asciende de la posición 49 a la 43 eh, posición. y indican desde Interbrand eh, que eh, las fortalezas donde destaca Allianz se encuentran la transparencia y el compromiso con la marca en el ámbito interno y la presencia en el contexto
2: externo. Bueno, según un
1: análisis de crédito y caución eh, a través de, unos, eh, de un estudio realizado por Iberinfor, eh, Iberinfor eh, su empresa de, de informes, eh, de Inverifor, que es una filial de crédito y caución, nos dicen oh, que solo una de cada cuatro empresas cumple los 25 años. El periodo de mayor mortalidad empresarial se produce entre el tercer y el cuarto año de vida tras el agotamiento de los recursos iniciales. Bueno, pues como ven, el emprendimiento, el crear empresas, el mundo especialmente de startup, etcétera, no se muestra nada fácil y la continuidad y la supervivencia es cosa de todos los días, como vemos.
2: Bueno, el
1: seguro también está de Nura Buena, ¿eh? recupera puestos eh, y presencia en, en los organismos europeos. Por ejemplo, eh, tenemos que felicitar que eh, en España, eh, por ejemplo, gana eh, peso en Insurap Europe, en eh, Europe es eh, porque esta es la patronal del Seguro Europeo, por así decirlo, la Asociación Empresarial de Asociaciones Empresariales Aseguradoras Europeas, no están todas, pero sí la mayoría, que Jaime Arguelles, eh, que es eh, eh, su director general de Allianz, ha sido nombrado vicepresidente del Comité de Seguros de Insurance Europe. Eh, su mandato se prolongará durante tres años. Con este cargo ya son cuatro los españoles, o no cuatro, con este cargo ya son cinco. Él se suma a los otros cuatro españoles designados para puestos de responsabilidad en los últimos años. Por ejemplo, Juan Fernández Palacio, vicepresidente del Comité de Seguros Personales, Alfonso Bujanda, vicepresidente del Comité de Conducta de Mercado, Ana Vidal, vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Información Financiera y Carlos Rami, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Solvencia 2, cinco españoles en Insurance Europe y cuatro directivos españoles en el Grupo de Expertos en Ética Digital de la EIOPA, que la EIOPA es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, distinto a la asociación empresarial, ¿eh? hablamos de Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. Bueno, pues a esos cinco ahora ejecutivos españoles en insula de Europa, pues eh, contamos en, en el grupo de expertos de IOPA con eh, Pedro Ecija, que trabaja en Dublín para Grand Thornton, Gema Garrido, eh, directora Global de Inteligencia Artificial y Data Analytics del Grupo Allianz Fernando Acevedo, Director del Área Financiera de Accenture Iberia y Cristina Bellido, Responsable del Departamento de Data Mining de CaixaBank Y última nota, Mafre ha diseñado un catálogo de servicios especiales para sus clientes en el momento de la jubilación. Es un catálogo que va dirigido o que está dentro, enmarcado dentro de eh, su club de Mafre Te Cuidamos, que cuenta con 2,9 millones de socios y es uno de los mayores clubes de fidelización de España. Bueno, mediante este servicio, eh, ponen a, a disposición de las personas que se jubilan eh, un experto que es bajo la, el, el nombre yo me ocupo o el hashtag que realiza todas las gestiones que necesiten para ayudarles en su nueva situación eh, cuando las obligaciones laborales terminan suele haber más tiempo libre para realizar además actividades de ocio, viajar, deporte, volver a estudiar emprender un negocio, participar en acciones de voluntariado bueno, pues estas actividades eh, las pueden realizar los integrantes del plan eh, con ayuda de Mafre Te Cuidamos, uh, que además de ahorrar en el seguro también puede beneficiar eh, a las personas que se integren en este. En este club, en Mafre Te Cuidamos, eh, con distintos descuentos, eh, descuentos, por ejemplo, hasta un 5% en viajes con Iberia, un 20% en estancias en paradores, un 4% en reservas de booking.com, un 10% en compras de parafarmacia online, entradas de en cine, a precios especiales, musicales, teatro, en fin. En una palabra, Mafre, a través de su club Mafre Te Cuidamos, se ocupa y se preocupa de aquellas personas que pasan a ese feliz estado de júbilo, que es la jubilación o no el retiro. Bueno, y dicho esto, terminamos con nuestras noticias y damos la bienvenida a Jorge Alba. Jorge Alba, una persona muy especial, eh, tan especial que parece muy jovencito, me parece increíble que lleve trabajando en AXA desde el año 2001. Es el director, y se lo ha ganado a pulso, ojo, director de Transformación Operacional y Tecnología CIO de eh, AXA. Eh, bueno, buen mediodía, bienvenido Jorge
3: Buenas tardes o buenas tardes,
1: mejor todavía eh, Encantados de recibirte aquí A ver, eh, tu trayectoria en Axa no empieza ayer, ¿no? Eres un hombre de la cantera Sí,
3: empecé jovencito y he ido pasando en, dentro de la casa por diferentes puestos Por diferentes responsabilidades Incluso he viajado bastante Me ha permitido conocer... AXA en su globalidad, he tenido una experiencia de expatriación y ahora, bueno, desde el 2017 de, de vuelta en AXA España, pues con este nuevo reto de afrontar la transformación tecnológica de, de AXA en España.
1: Bueno, desde hace un par de años habéis empezado ya a impulsar esas actividades. Yo te preguntaría más por, eh, por ti, porque es que me da la impresión que hasta la carrera de informático te la has hecho trabajando en AXA, ¿no?
3: No, bueno, eh, la hice previamente eh, antes de, de entrar en AXA. Tuve una experiencia corta en, en otra aseguradora, pero sí que es verdad que casi casi de becario, recién terminada la carrera, entré en AXA con, con muchas ilusiones, mucha ambición y la verdad es que durante todos estos años, casi 20 años, me ha permitido también eh, como eh, tecnólogo ir viendo la gran evolución que la digitalización, la tecnología ha ido teniendo en, en, nuestro, en nuestro contexto y en nuestra sociedad.
1: A ver, como participante habitual en reuniones sobre transformación digital en el sector asegurador, Reuniones que todos los años, vamos, ¿eh? sobrepasan la veintena <ríe> por completo y ser el tema estrella, podríamos decir, ¿cómo ves el sector asegurador? Porque muchos dicen, es que va muy retrasado, hombre, es que tampoco se pueden hacer eh, saltos en el vacío, ¿no? El negocio va como va y tú no puedes cambiar las cosas de un día para otro, esto requiere tiempo, mano izquierda. Y, no sé, y tecnología, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y saber hacer,
1: te diría, porque si no...
3: Totalmente de acuerdo, Miguel. Eh, evidentemente, yo creo que el sector estamos eh, ante una disyuntiva de afrontar este nuevo mundo, pero también eh, sin menospreciar el, el actual, lo que tenemos eh, hoy en día. Pero sí que es verdad que, que como sector tenemos un gran reto, y es el reto de, de transformando, transformarnos. Yo creo que si buscamos... Eh, un elemento común que tenga a día de hoy el sector asegurador en España, yo diría que es un poco la, la complejidad interna, porque casi todas las
1: aseguradoras. Que ya lo era. Que eh, ya porque lo era. todos los procesos <ríe> internos. Asegur... Vamos a ver, dime qué sector tiene tantas reservas como el sector asegurador. <ríe> Ningún tipo. Oye, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Hijos de rock and roll. Jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
4: ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues
1: aquí continuamos con Jorge Alba, que ha tenido la cortesía de venir y de contarnos qué está pasando por dentro en el sector asegurador. Sabemos a través de las empresas de servicios que hay un auténtico tsunami, que no es perceptible a lo mejor desde fuera, pero no tsunami de, en el buen sentido. eh. Esas olas gigantes, esa ola gigante que está haciendo que todos los procesos estén en revisión e incluso en transformación. Eh, bueno, pues estábamos hablando con Jorge Alba, eh, de director de transformación operacional y tecnología, que ese es el título oficial, pero él nos va a contar cómo hace un par de años, pues empiezan a incrementar los procesos de automatización, robótica, es decir, a meter software especializados, ¿no? En ordenadores para hacer qué exactamente?
3: Bueno, en, en, en AXA tenemos eh, esa ambición de, bueno, pues eh, liderar y avanzar en esta transformación digital, tecnológica. Eh, es una transformación que, en la que vamos a invertir más de 100 millones de euros en los próximos años.
1: Aquí en España.
3: Aquí en España y que eh, de verdad es eh, un reto para, para nosotros. Por lo que tú indicas, Miguel, queremos introducir todo este tipo de, de tecnologías que nos hagan estar mucho más cercanos a nuestros clientes y distribuidores, hacerles la vida más fácil y, sobre todo, que tengan una mejor experiencia cuando contactan con nosotros, cuando tengan cualquier tipo de, de interacción con la compañía, que bueno que se sientan eh, bueno pues mucho más eh, satisfechos de trabajar con una compañía como como AXA
1: a ver de los miles de procesos que tiene una aseguradora en el día a día que para eso tenéis montones de empleados que lo llevan y montones de sistemas que os ayudan eh, una de las principales labores es identificar a aquellos en los que invertir en su transformación eh, va a tener ventajas en todos los sentidos, tanto para el cliente como para la empresa, ¿no? Eh, Ese proceso, ¿cómo lo realizáis?
3: Pues, eh, precisamente, dentro de esta transformación, hace ya un par de años, eh, pusimos en marcha un, un departamento especializado en la, bueno, pues la ingeniería de procesos donde intentamos identificar de, de todo el mapa de procesos de la compañía, como son los procesos de suscripción, de emisión, de gestión de siniestros, cuáles son en este momento los que tienen más eh, complejidad. También intentamos eh, conocer en todo momento cuál es la voz del cliente y distribuidor para permitirnos eh, reingenierizar estos procesos y poner los procesos ...a disposición de nuestros clientes y distribuidores... ...¿cómo? Haciéndolos más ágiles y más simples.
1: En definitiva, y eh, lo has dicho tú alguna vez... Eh, ...que he recogido por aquí algunas palabras... ...lo importante es tener clara la estrategia... ...hacia dónde queremos ir... ...y dónde quieren ir las compañías aseguradoras.
3: Yo creo que queremos ir a, hacia una situación... ...donde le estemos dando a, el poder al cliente y al distribuidor... ...que pongamos al cliente en el centro... Y no siempre es lo que sucede en el sector asegurador, todavía somos un sector que muchas veces vendemos al cliente lo que nosotros producimos, pero no realmente lo que el cliente necesita o quiere, nuestros modelos de atención a nuestros clientes y distribuidores, en algunas ocasiones en el pasado, eh, no eran lo ágiles o lo cercanos que necesitaban y por esto esta transformación que comento se hace totalmente necesaria en el contexto actual en el que vivimos.
1: Y esa atención muchas veces consiste en pagar el siniestro. Y no es el caso de AXA, porque lo lleváis bastante controlado. Es verdad, no tenéis una mala nota, pero yo te podría hablar de otras muchas aseguradoras ¿Qué es el del proceso que no quieren oír hablar? Es decir, te lo retrasan por todos lados, te discuten la indemnización, te... en fin. Eh... Eso, ¿Eso cómo se arregla?
3: Bueno, el, el proceso per se de gestión de siniestros es un proceso complejo en el que intervienen no solo muchas tecnologías, muchas aplicaciones diferentes, sino también muchas eh, personas, y por eso... En este caso, dentro de AXA, es uno de nuestros máximos focos de atención en este momento porque para nosotros el servicio es clave. El diferenciarnos en gestionar o en, 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 en otorgar y, y dar un servicio de excelencia a nuestros clientes y distribuidores es, es clave, ¿no? Entonces, hay que abordar mmm, desde dentro cada uno de los elementos que componen el proceso de gestión de siniestros. En, en, en este sentido, ver cómo se puede optimizar, cómo se puede eficientar y cómo se puede hacer más amigable para nuestros clientes y distribuidores. Para eso, para que luego cuando un cliente tenga que usar su seguro porque tenga un siniestro de auto o un siniestro de agar, su experiencia con la compañía sea mucho más eh, amigable.
1: A veces hablabas de, eh, que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que yo creo que se llevan bastantes años utilizando en el sector asegurador. Lo que pasa es que a lo mejor es circunscrita a determinados aspectos, como el fraude, la lucha sí. contra el fraude. Lleva muchos años ahí ayudando con sistemas expertos. Pero en algunas ocasiones has hablado eh, de que hay tres entrenamientos fundamentales en, en que se puede ayudar mucho a la inteligencia artificial, eh, por ejemplo, citabas el cliente, eh, la propia transformación de los modelos de distribución y eh, alguna más, la optimización de, de en el uso de datos, porque cada vez, bueno, es que realmente las compañías aseguradoras son bancos de datos sí, inmensos, la, la cantidad de datos que fluyen a través de los contratos ¿no? de seguro.
3: Bueno, uno de nuestros principales activos de cualquier aseguradora son, son los datos y gracias a estos datos nos, eh, y las nuevas tecnologías, como, como has comentado inteligencia artificial, Big Data, nos están permitiendo pues, eh, poner en marcha iniciativas que yo creo que son súper interesantes porque ayudan mucho a nuestros clientes. Por ejemplo, en AXA, gracias al Big Data, hemos eh, bueno pues, eh, elaborado ciertos modelos que nos permiten, por ejemplo, tener con anticipación visión de dónde se van a pon eh, producir eh, fuertes vientos o rachas de vientos o grandes lluvias en determinados puntos de, de España. Eso nos eso, eso, permite… ¿Eso lo hacéis en AXA? Sí. ¿En AXA España? En AXA España.
1: A ver, espera, espera que te iba a decir… Os complementáis porque eso también lo hace el consorcio de compensación de seguros, como sabes. De alguna manera coordináis ese tipo de cosas.
3: Sí, coordinamos, estamos eh, bien coordinados, pero también son iniciativas que, que ponemos en marcha para estar más en contacto con nuestros clientes, poder contactar con nuestros clientes y anticiparles, bueno, pues que en una determinada zona de España, pues ese fin de semana puede haber o potencial riesgo de, de rachas de viento fuertes, etcétera para que protejan eh, sus hogares, cierren ventanas, cierren eh, contraventanas, etc.
1: Y efectos de servicio, decirles a vuestros, a vuestros representantes en la zona, agentes, corredores o oficinas propias, que hagan sí. el favor de no marcharse, que se prevé una buena siniestralidad, ¿no?
3: Por supuesto, para que en, en esos contextos, eh, bueno, como hemos tenido en los últimos meses eh, alguna experiencia con eh, la dana en el levante, etc. Ya sabes que nos están
1: anunciando otra.
3: Pues eh, evidentemente una de las cosas que queremos sobre con esta prevención es eh, movilizar a nuestros agentes para que de verdad cuando ese siniestro ocurre o ese cliente tiene una necesidad puedan atenderle de una manera mucho más rápida, próxima y cercana.
1: Bueno, me has dicho que has estado, que el, el hecho de estar en AXA y ser una multinacional te ha permitido viajar y habrás tenido tus experiencias en, en el capítulo de transformación digital. Eh, Observas que hay mucha diferencia, por ejemplo, en el mercado español y otros mercados? Eh, y vamos a ir al de la matriz, al francés, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo que siempre pensamos muchas veces que... Fuera Se está avanzando mucho más que dentro. Yo creo que en el sector asegurador, eh, en, en España, estamos avanzando eh, de, de una manera bastante acompasada como lo están haciendo otros mercados eh, europeos probablemente eh, si sí, sí. el
1: inglés siempre va disparado como tú eh, sabes sí, ¿no? Pero... Muy, muy enganchado al norteamericano es
3: pero el resto de mercados europeos yo creo y luego por la bueno pues la visibilidad que tenemos dentro de, de AXA donde operamos en prácticamente todos los países de Europa es que podemos decir que que España está avanzando o, con paso firme en esta transformación digital, esta transformación tecnológica?
1: Esa transformación digital, ese incremento de actividad vía inteligencia artificial, ¿conlleva una reducción de empleo o una transformación del empleo?
3: Yo diría que una transformación de, del empleo, evidentemente... Con esta, como se llama ahora, no esta cuarta revolución industrial, que es la revolución industrial de la automatización, robotización y la inteligencia artificial, habrá trabajos eh, actuales que, que vayan desapareciendo, pero aparecen muchísimos otros. Y en ese contexto, por ejemplo, dentro de, de AXA, eh, tenemos muchas necesidades de reclutar eh, talento, talento de nuevas generaciones que nos permitan de verdad abordar con éxito esta transformación.
1: Y el sector asegurador no presenta el aspecto más atractivo, eso te lo digo por lo que me toca de familia, sobrinos, jóvenes que tengo alrededor, etcétera, etcétera.
3: Sí muchas veces es eh, creo que por
1: desconocimiento eh, sí, añado. Yo,
3: yo, yo creo en lo que te iba a decir que es por desconocimiento una vez que te bueno pues eh, eh, empiezas y te embebes del sector asegurador empiezas y lo conoces más y lo conoces desde dentro creo que es eh, un mundo apasionante un mundo en el que muchas veces no, no se conoce bien la, la labor que de verdad es de proteger y facilitar la vida a nuestros clientes y creo que eso es muy importante. Yo, bueno, pues animaría a mucha gente a que se acerque al sector asegurador, lo conozca y que de verdad lo viva desde dentro. ¿no?
1: Perfiles de jóvenes tecnológicos eh, muy reñidos hoy en día, ¿no? Conseguir atraer talento en ese es, sentido. Es,
3: es muy difícil, e eh, incluso por las necesidades que tenemos todo el sector, que casi todas las compañías nos estamos transformando a la vez, junto con la banca y otros sectores. Eh, incluso en, vamos directamente a las universidades a captar talento y ya nos dicen desde allí que es difícil porque desde segundo o tercero de, de todas las carreras de ingeniería ya bueno pues eh, todo todas las eh, personas o las promociones, los, los nuevos ingenieros ya están captados por grandes multinacionales, por, eh, por muchos sectores, ¿no? Entonces, aparte bueno, sí, es todos, un reto.
1: Aparte que todos quieren trabajar para Microsoft, Google… Google, Facebook, Facebook y, <ríe> y, y Apple. Panamá, sí. Bueno, pues, eh, a ver, cuéntanos, eh, ¿qué estáis haciendo en AXA en estos momentos, en AXA España?
3: Bueno, como... ¿Y cuándo
1: empezó, de verdad? Porque te decía antes, la inteligencia artificial se venía usando de, de manera bastante primaria, imagino, hace bastantes años, pero ya en los procesos de lucha contra el fraude, etcétera, etcétera. Pero es que últimamente lo que hay es eso. eso iba a decir otra vez la palabra tsunami, pero lo que últimamente es, eh, vamos, todos a una, ¿no?
3: Todos a una y como eh, dije al inicio de la entrevista... Desde hace aproximadamente un par de años lanzamos un ambicioso plan de transformación en la compañía donde invertiremos eh, aproximadamente 100 millones de euros durante los próximos años. Y lo que estamos haciendo es eh, modernizar nuestras aplicaciones, modernizar nuestros procesos, crear todas las eh, fundaciones de, de datos que serán necesarias también para, bueno, pues obtener todo el valor que pretendemos en, en un mundo en el que el dato cada vez es un activo más importante. También estamos transformando nuestra cultura para ser mucho más ágiles y para de verdad poner al cliente y al distribuidor en el centro de todas nuestras acciones.
1: Pero una cosa es que se ponga el cliente en el centro y otra que se vea súper vigilado super y ventilado. Eh, fíjate que hace poco leía una aplicación que ha sacado su IRRE pero que entiendo que es todo a base del móvil. El móvil nos lo van a terminar incrustando en alguna parte de nuestro cuerpo eh, para saber si nos movemos por derecha, por la izquierda, si corremos, si no corremos, eh, si tenemos buena salud, si dejamos de tenerla, si entramos en casa y se encienden las luces, cuánto consumimos, no consumimos. Esto no es una especie de locura.
3: Bueno, puede ser un poco locura eh, lo que tratamos de hacer siempre con el máximo respeto a la privacidad de, de los datos. Yo creo que dentro del entorno europeo todos tenemos que velar y cumplir por eh, la eh, famosa norma del, del GDPR y, y eso siempre es eh, una máxima y una prioridad como compañía. Más allá de eso, evidentemente, cada día todas las compañías, todos los sectores conocen más de sus clientes y eso les permite de verdad mejorar la experiencia que los clientes tienen cuando contactan o cuando de verdad necesitan a una compañía, ¿no?
1: Yo estoy convencido, fíjate, que a nivel mundial terminará habiendo un movimiento o produciéndose un movimiento a la inversa, es decir, tanta tendificación, tanto el hecho de que cada vez que haces un acto de consumo esté controlado eh, por una determinada tienda o cadena de marcas, o etcétera, que automáticamente te manda un email de agradecimiento sí, ok. y, a, y de paso te ofrezca unos vaqueros, no sé, o sea, es, es decir, estamos entrando en una dinámica que terminará la gente hartándose y queriendo volver al campo, una cosa eh, así.
3: Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que yo creo que tenemos que reconocer que el mundo actual es, es híbrido, tenemos eh, nuevas generaciones que son casi nativos digitales, pero tenemos también otras muchas personas que prefieren, por ejemplo, cuando necesitan eh, acceder al sector asegurador, prefieren hacerlo a través de, de un agente, de un distribuidor. Y en ese contexto, eh, también en AXA, queremos ser una compañía unicanal, darle el poder al cliente para que decida por dónde quiera acceder a nuestra compañía acceder a través de, de una agencia a pie de calle, a a acceder a través de un corredor, de un broker, o, por qué no, si es un nativo digital o quiere hacerlo, a a acceder a nuestra compañía a través de un portal web o a través de un smartphone. Yo creo que eso es darle al poder al cliente para que decida.
1: Bueno, yo me considero un nómada digital. <risa> un interesado. Pero mi problema no tiene solución empecé trabajando con 16 años con fichas perforadas en realidad a los 14 años pero cuando era auxiliar pasé a un departamento de proceso de datos que supongo que no tiene nada que ver eh, con el procesamiento de datos de hoy en día no,
3: no eh, ha cambiado mucho y además eh, todos en este momento estamos ante el reto de también mover nuestras aplicaciones y nuestras infraestructuras a la famosa nube y, y eso es eh, también otro reto. Entonces,
1: que no es nada fácil porque no, sí, hay que subir a la nube y hay que bajar. Hay y que a veces... subir a la nube y,
3: y, y bajar, eh? o sea que no, no es sencillo como tú dices, pero, pero sí, en los centros de procesos de datos que, que teníamos hace 20 o 25 años en, las, en los bancos y en las aseguradoras y los que se tienen hoy en día, pues eh, bueno, son como la noche y el día.
1: ¿Sigue existiendo en algún sitio las pólizas de papel? O sea, dentro del, del marco de una empresa o de una gran empresa como vosotros, ¿sigue existiendo el famoso archivo de papel que se archiva la póliza uno a uno o es todo digital ya?
3: No, eh, sigue sigue existiendo. Eh, tenemos la, la ambición de que cada día vaya siendo más eh, digital, entre otras eh, razones. Por eh, cuestiones relativas a, bueno, pues, eh, a responsabilidad corporativa, a reducir el consumo de, de papel, de, de, despacio, de impresión, de energía, de espacio. Pero evidentemente, como he comentado anteriormente, el mundo todavía es híbrido y hay mucha gente que todavía prefiere tener su póliza firmada en papel. Pero bueno, la ambición, claramente, para los próximos años es eh, aumentar la ambición de digitalización de nuestras pólizas.
1: Bueno, o sea, un proceso que vamos poco a poco, como aquel que dice. ¿no?
3: Esto es eh, como dicen los italianos piano piano, poco a poco, paso a paso.
1: A porque
3: es una es una gran ambición y al final yo creo que que Axa, pero todo el sector Estamos cambiando los motores del avión, pero el avión va en vuelo, uh -huh. con lo cual el, el reto es garantizar ese corto y medio plazo, seguir atendiendo a nuestros clientes distribuidores, pero a la vez estar cambiando los motores del avión, estar transformándolo para llegar al destino que queremos.
1: ¿Y el, tú crees que el sector asegurador podría ser, lleg, llegar a ser colonizado tecnológicamente? Y cuando digo esto, por ejemplo, si nos vamos a materia de inteligencia artificial, ya sabes que son los chinos, están liderando, eh, China está liderando la inteligencia artificial, incluso por encima de California, ¿no? sí, que sí, es sí, sí. la segunda esto. ¿eh? Puede haber una auténtica colonización, es decir, que los procesos sean tan sumamente eficaces, ¿eh? por ejemplo, el reconocimiento facial, que esto lo están explotando mucho, etcétera. Que, que bueno o sea es, es que ahora en los archivos a lo mejor de una aseguradora no vas a tener solo la póliza es que vas a tener la cara de, de, de los asegurados no
3: sí yo creo que bueno que todas estas nuevas tecnologías la inteligencia artificial como dices tú el reconocimiento facial etcétera Irá llegando progresivamente, yo creo que le tenemos también que dar su, su espacio y su tiempo, eh, pero yo estoy convencido y fíjate que soy tecnólogo, pero estoy convencido que a día de hoy la diferencia la siguen haciendo las personas. ¿no? Eh, evidentemente, en paralelo, tenemos que trabajar para progresivamente ir implementando estas tecnologías que también nos harán la vida más sencilla a todos, pero eh, las personas todavía eh, bueno, marcan la diferencia en las compañías.
1: Jorge, eh, 100 millones de inversión, ¿por qué una cifra de 100 millones y no de 150 o de 50 millones? Eh, a ver, ¿de dónde sale esa cifra? ¿Por qué habéis estimado que esas van a ser vuestras eh, necesidades económicas? Eh, para transformación, que no sé en cuántos años, eh, porque a lo mejor me dices, 100 millones en 20 años, no es lo mismo que gastárselos <risa> en 5 años. Es, ¿Qué es? ¿Apoyando a Startup o cómo va a ser eh, ese tema?
3: Bueno, eh, esto nace de un proceso de, de análisis y de levantamiento de cuáles eran las necesidades, como, como he dicho, en prácticamente todos los eje, ejes operacionales de, de la compañía, desde nuestras eh, aplicaciones, eh, nuestros datos, nuestros procesos, y a partir de ahí nos llevó a elaborar un plan a cuatro años en donde identificamos eh, bueno, que por, eh, por necesidades de lo que queríamos abordar esa bueno pues era una inversión que era razonable para alcanzar nuestros eh, nuestros objetivos. ¿En cuántos años? Pues eh, aproximadamente estamos hablando hasta el 2023.
2: Mm -hmm.
1: Bueno, o sea que a partir de 2023, 2024, 2025 el mundo cambia.
3: Bueno, eh, en la tecnología eh, las cosas van cambiando con mucha celeridad, con lo cual eh, lo que hoy podemos decir que es eh, presente pro probablemente dentro de un año o dos ya, bueno, será pues, casi pasado, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre abiertos a tener un ojo dentro, pero también otro fuera. ¿Con qué está pasando? ¿Qué nuevas tecnologías van madurando? ¿Cuáles se van consolidando para siempre tener cabida? ...para ellas dentro de nuestra transformación... ...con lo cual estoy convencido... ...que si me vuelves a entrevistar en 2023... ...te volveré a hablar de otro programa de, de transformación... ...porque seguirán llegando necesidades y esto es una constante.
1: ¿sí? Ya me gustaría entrevistar en 2023 porque quiere decir que estaremos muy bien ¿eh? en todos sí, sí. los sentidos de salud y tal. Aunque me da la impresión que tecnológicamente va a aparecer una nueva categoría que son los antiguos. ¿eh? <risa> los antiguos. No los juveniles y no sé qué, sino los antiguos. ¿eh? Bueno, esos antiguos también jóvenes.
3: aportan mucha experiencia y son super necesarios porque en el mundo de la tecnología también... Tenemos que convivir las nuevas y las eh, tecnologías que no son tan nuevas, o sea que siempre la experiencia es más que bienvenida. Y
1: las que teóricamente aparecerán y de manera muy disruptiva, porque esto no se ha terminado. No, por,
3: por eso decía es que, proceso que, dinámico. que conocemos lo que conocemos a día de hoy, pero la tecnología está evolucionando de manera exponencial, con lo cual dentro de un año, dos, cinco... Pues podremos estar hablando de, en lugar de inteligencia artificial, probablemente estaríamos hablando de computación cuántica o de otro tipo de tecnologías que sabemos que van a ir llegando, pero no sabemos cuál va a ser su irrupción o cómo, cómo de importantes o de maduras van a llegar cuando lleguen.
1: Pues ha sido interesante. Ha resultado la entrevista con Jorge Alba. Nos quedamos con ganas de más. Esto es de 2023. Por favor, que sea antes <risa> <risa> que al año que viene podamos volver a preguntarle. Jorge Alba, director de Transformación Operacional y Tecnología del Grupo AXA de Exaseguros España. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias nosotros. a vosotros. A todos ustedes, como siempre, eh, feliz semana y sobre todo, sean seguros.
0: Seguros, Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en MAFRE.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.